0: 您现在收听的是交易会电台，学期权这场交易艺术会。你好，我是洪婷。首先我们还是来看一下 A 股的行情以及期权的情况。那很明显，大家整体这一周看下来，目前是空方气势压制啊。不论你是看上证五零，还是沪深三百，还是中证一千，中证一千其实在人总啊，这个华为人总之前发布那个寒气说之后，基本上已经被打坏了啊，整个就被打残了。那前几天又破了高位区间。基本上非常危险只是差在于什么时候大家真的整体弃手，就可能更有大幅度的下杀。而五零呢，分化就很严重上证五零就是这个跌的比较勉强目前还守在高位的支撑，但也还是危险也还是危险。只能说，毕竟上证五零它之前涨的不多，加上它整体的估值也没有到很高所以往下跌的空间也有限。不像中证一千或者是一些科技股、一些赛道股，对吧？基本上是跌，之前涨太多，现在跌下来也很也很惨，对吧？你不用去看宁德时代啊，或者是你去看一些其他的股票，都是高位区,区间已经跌破了，整体都是呈现非常危险的下杀的这种态势啊！更不用看这些什么创业板指啊那些啊，或者是什么光伏板块、光伏 ETF 也都是高位头部区间。整个被跌破了，而且是长阴下杀跌破。基本上，如果这些有期货或期权的话，那我们这边二话不说，肯定是做空的啊！可以是做空期货，可以是呃买入看跌期权啊，买入认沽或做熊市价差，或者是保守一点，也会去卖出认购期权啊。不过这些板块都没有啊啊，什么光伏、什么宁德，它是没有什么期权也没有期货的。那当然有期权就是五菱一千，还有沪深三百嘛。而沪深三百在。不断的在区间底部的抵抗之后，昨天周四，有、嗯、又我录音频，这次在周五了、啊、昨天周四的时候也微幅跌破区间了，今天再度往下往下跌。虽然跌的看起来没有很猛，但是整体很明显还是处于空方的压制。就现在你只能期待比较好一点，是说，哎、欸，它是走缓跌啊，就是这个慢慢跌，慢慢跌，或者以盘代跌，以跌代盘，慢慢的。跌的变慢后转入横盘，去化解这个空方的力量，去化解这些卖压，这是比较好的情况了。那如果不好一点的话，是有什么，例如外界一些利空刺激，对吧？现在其实美国也是很危险嘛，对吧？之前的加息的情况啊，大家对于加息的这种这个恐慌啊，造成的风险资产的下跌，这里可能会影响到 A 股嘛。加上咱们国内现在也有这个。对吧？啊，疫情这个像深圳啊、成都啊，这个呃再度被有这个封的这种情况，哦、所以整体其实不论从技术面还是宏观面都是很不利的啊，所以得防范持续的延续性的下跌。但有人可能会说，老师，这个整体悲观情绪中不，不不是说好？巴菲特说，我们要在这个别人贪婪时，这个我乐观；别人恐惧时，我乐观。对吧？啊，别人别人贪婪使我悲观啊，别人恐惧使我乐观。你说现在气氛这么悲观恐惧，那我们就应该进场抄底啊。哎，如果你是看很长线的啊，像巴菲特说他买股票都是看十年二十年的。你先想好，如果你是这种，当然是可以啊，当然可以。但前提是你撑得了这么久吗？还有，如果你是做的衍生品啊，不要跟我说你衍生品要拿一年两年三年。啊、除非你仓位放得很轻很轻很轻，不然随便一个下杀，你就整整个就慌了。还说长线投资对吧？我们之前不是常提吗？这个我常说，我们人啊很容易在这个短期内高估自己，长期低估自己。那你不要低估，不要不要高估自己这个扛扛下跌的能力啊啊、呃！所以不要随便乱抄底，至少要有一些止跌的迹象后，慢慢的布局会比较好。但现在明显不是，还不是时机。那再来，我们今天探讨的是一个。比较特别一些重要的主题，就是关于期权到期的时候，实值虚值如何去做处理，是否该行权结算，以及如果你忘了该怎么办？为什么会想探讨这主题？因为之前呢、啊，在一些新闻公众号看到一个案件，啊，就是有个客户啊，啊，跟他在做 ETF 期权，他在期货公司去做 ETF 期权，哪一家期货公司我就不提了啊，反正这个。呃，也不重要，重要是这客户做 ETF 期权， 5 0 ETF 期权，然后到期的时候，他拥有实质期权，啊，市值说听说有五六十万、啊，他自己说的啦，他不知道怎么换算，反正反正是有价值的五六十万的实质期权，他忘记去行权了、啊，忘记去行权的话，那到期会自动默认你就是作废，实质期权就自动作废，然后就什么都拿不回来了。你说明明可以平仓或者是行权，可以拿回来五六十万的，可是因为你忘记没有去行权，就自动默认你是放弃这个权利，你即使当时价值五六十万的实质期权，也就直接归零作废了。那这客户肯定是买方了啊，被归零作废了，就就就不开心了，对吧、啊？那他的对手方卖方就赚到了，哎，我应该被行权亏钱，结果没有人没有人没有人来行权啊，就赚到了。那这个客户就就觉得，哎，这个。不对啊，你这个应该提醒我啊！对啊，这到期都不提醒我，应该去行权什么的，所以要去告这家期货公司，说他没有这个这个履行他该有的这个义务。那当然，这期货公司也要反击嘛，说这个首先按照股票期权的经济合同当初的约定，你并没有去勾选电话、短信、电子邮件通知。啊，也就是当时当初大家在签呃，你开户做期权的时候，有些合同你要仔细看，他会勾选说你要不要电话、短信、电子邮件通知。啊、呃，你如果没有勾勾的话，表示你不想被通知，不想被打扰嘛，对吧？那期货公司说你都不想要，那我也没，我也我也没有这个义务嘛。但即使是这样，客户期货公司或是券商证券证券,券商啊，他其实也怕客户这种争议，所以即使你没有勾啊，他们也有提，他们也会提醒你的。你去看短信，一定也有啊！这客户其实他也有收到短信的通知，说他这期权要到期了，只是他说我怎么知道他这是到期？说要我这个归零，对吧？他误会，以为只是说这期期权啊是哪一天到期，没没有说他这个合约需要去做处理。反正客户自己也解读了、啊，但不管怎么样，这个期货公司已经尽到告知的义务了，而且重点是。这个客户他做期权也不是新手一两个月，他也做了好一段时间，很有经验了。所以法院呢啊，他去法院去告期货公司，那法院到最后呢，哎，大家想想判决是什么？最终法院并没有这个支持原告这个客户啊，认为哎期货公司已经尽到他的义务了啊，这样的这个控诉是没有道理的啊，撤回。啊，所以这个大家要理解，大家做的衍生品啊，不能因为你什么亏钱，动不动去就去告别人说你没提醒什么之类的。当然，期货公司现在大部分正规的、啊、大的都很小心的，都会很小心的去做到合规合法啊，以及保护客户。所以基本上很多都是在于客户自己并没有去理解这个衍生品的一些细节。所以我们今天来探讨一个重要的问题，首先我们来。就以刚刚那个问题来继续衍生，实值期权到期的时候，如果你没有行权，你要知道，哦，你没有行权的话会被自动归零的。ETF 期权、五零 ETF、三百 ETF 期权都是一样，你到期的时候你是实值期权，你需要主动提交你需要行权这个意意愿。基本上好好一点的券商其实都会都会主动提醒你啊，像我们我那个券商。啊 VIP 服务啊、哦，我们有微信的，每次要到期的时候，因为我合约比较多啊，有、呃、不管实值是虚值，他都在他都会来问陈老师，你这个期权合约，你你要不要行权？你回复我一下，对吧？我如果有回复他，其实他也是个证明嘛。所以他你看他回复，他说要或不要，对吧？通常我都说哦，我不行权，因为我通常都会提前平仓的、啊。所以大家不论你，除非你真的想行权啊，不然到到最后你就记得到期前你就把它平仓掉啊，那平仓掉。有人说老师，我亏钱还要平仓吗？你如果是实质期权，即使当时跟你买的时候是亏钱，例如你买的时候这实质期权值一万，等到到期前它只剩下五千了，你亏了五千，对吧？但是你平仓还是可以拿回来五千呢，从一万亏到剩五千，还是有那个残值的，它还是有一些所谓的内在价值，你还是把它拿回来的，除非你真的钱太多了你就不 c 了， r 对吧？实质期权大家记得 ETF 期权需要主动行权，啊、哦。不然的话，会默认像这个，就像刚刚这个案例一样，默认把你作废掉，你就真的是白白的亏掉不该亏的钱。当然，其他商品就不一样。如果你是做股指期权，就比较好了。中金所那种指数型期权，目前有沪深三百指数，还有中证一千指数期权，他们是现金结算，非常方便啊。这个就真的适用于大家这个比较呃迟钝或是懒惰的，你忘记了也没差，对不对？哎，老师，我忘记了啊，没差，你就就忘记就忘记了。呃，这个就自动结算，自动结算，现金结算，账户里你赚多少亏多少，直直接就结算掉了，你也不用担心要不要行权啊、呃。所以，股指期权这种现金结算是最方便的啊、呃，也不会有争议、呃、也不会牵扯到什么实物交割。因为 ETF 期权你行权要牵扯到你要去买 ETF 或者去卖出 ETF 啊、呃，要要交货啊、呃，或者是要买货，很麻烦、呃，很麻烦，所以的确会有些争议。但现金结算，基本上你账户里只要钱够的话，自动结算掉就非常方便。那另外还有一个要注意的是，商品期权。目前商品的期权都是商品期货期权，无论你是做什么铁矿石、豆粕、原油、铜，还是什么棉花啊，还是什么什么什么什么什么白糖之类的，这些都是期货商品，都是期货期权，也就是到期的时候行权获得期货。一般来说，商品期权因为怕有争议，所以它也是默认自动，只要是实值期权，自动帮你换成期货。但是这个你要注意啊，有时候你就就可能在平值附近啊，那你被换成期货，就夜盘一跳空，你要亏损，你也不能怪，你也不能去怪期货公司说，我你就说我又没有想行权。规则上，你只要是实值期权，即使你是实值只有一点一点的实值，就一点的内在价值，就是刚刚好实值。他也会把你自动行权变成期货的，所以如果你有做商品期货期权，要注意，实质期权会自动帮你变成期货啊。你如果不想要的，自己平仓掉啊，就平仓。如果真的那个收盘了都忘记平仓怎么办？你还可以主动跟你的期货公司，你打电话跟他说你不想要行权啊，那他一样会默认把你这个东西放弃行权啊，所以都是有变通的。但是这些细节你要知道，当然你转换成期货，你要钱够了，你不能说哇，我有很多实质期权，你要转换期货，期货要保证金的，对吧？不论你是变成多头期货还是空头期货，要保证金的。那、啊、你账户不够，你的期权如果要执行权你变成期货，你钱不够，他也不会把你行权的，因为你根本不够拥有啊，对吧？或者是你一百张，结果你换算保证金，你只能拥有五十张。那你就有可能五十张行权了，另外五十张被作废掉，这也都是细节啊。这个大家大家记得，也不要莫名其妙的就就感觉哎奇怪，怎么好像什么仓位变少啦、啊，莫名其妙亏钱啊？以为期货公司要搞你啊？不是的，很多可能是你交易细节这些重要的细节你不知道。但还有一个很重要议题，我们要提到说，哎，那这个虚值可以行权吗？我们刚刚探讨都是实值期权嘛，实值期权很很合理嘛，你有价值我行权嘛。对吧？我行权后是有价值的，可是虚值期权之所谓的没有价值，对吧？例如像5 0 ETF， 假设5 0 ETF 价格 3.0 3.1 3.2 3.3 这些认购期权到期的时候都是虚值嘛，都都是要归零的，对吧？我我明明这个我明明市场价格 3.0 我怎么可能去行权去拿一个 3.1 或 3.2 的5 0 ETF？ 成本太高，对吧？又不傻，我直接去市场买就好了。可是，在规则上，的确，他们期权都是自动作废。可是，在规则上，并没有说不行哦。你虚值期权，你还是可以选择行权。当然，你要主动去提交。当然，券商或期货公司肯定会一再的跟你确认说：“哎、欸，你这是虚值哦，你要行权吗？”啊，行权是亏的哦。你如果就是很铁头，你说我我我钱多，对，钱其实你只要有钱，你要做什么都可以啦。虚值期权照样可以行权的。我钱多，我就要我就要搞，我就要搞卖方，我就是亏钱，我要行权，哦，是可以的啊，当然是可以的啊。所以虚指啊，虽然到期都是自动帮你作废，但你要行权也是可以的啊。但也因为这些刚刚提到这些，除了这个虚指，刚刚提到实值这个行权的问题啊，呃，其实国外有一些比较呃先进的一些方法，就是说，他如果你是实值期权到期的时候，你都不说你要不要行权，它会自动帮你平仓掉。因为毕竟实只齐全，自动帮你平仓掉，你还是拿回来一点钱嘛，对吧？是保护你的，所以这基本上这种做法是不会有，不会有怎么说，不会有什么争议啦啊！自动帮你的平，当然也有人说我这个我就不想平仓，我我我就想作废，那也也是也很少啦，应该不太会自动帮你平仓，还帮你赚点钱回来，对吧？这样反而还可以保护客户，防范像刚刚提到那个案例啊，那个案例就。他就忘记了行权，然后他的实质期权就浪费掉了。那如果系统默认可以帮你到期的时候实质期权，如果你不行权也不平仓，最后收盘的时候瞬间帮你平仓掉，这也是最后一种防范措施啦，只不过目前国内是没有这种的啊。好啦，那这个今天主要就讲一些这种细节的规则啦，我们以往比较多的是聊一些交易技巧嘛。啊，就一些策略，但是这些细节我觉得还是很重要、啊、有些人就莫名其妙就亏在这里面啊，这这真的是很可惜啊。有时候其实交易啊，我们当然要提升技巧嘛，有赚有亏。可是如果是输在这种规则这种都是白白的亏钱了啊,啊。你要说、哎、老师花钱买经验，对，但最好这个经验是你从别人那边学到，对吧？你看到别人亏钱，你学到经验就好了啊，不要自己亏钱去学这种规则上的经验。我觉得这个是很很。很划不来的啊啊！当然，如果你想学习更多期权的交易技巧啊知识的话，话欢迎可以咨询我们的一些客服。我们接下来即将啊，大家期待、啊、在十一长假后十月中旬又要迎来咱们这个算冬天了嘛？冬天的期权重点班有可能是今年度最后一次了啊！就是由我和 j o k e 老师来跟大家做这个教学。从期权的买方到期权的卖方，到各种波动率分析、波动率的交易，还有各种卖方的对冲，什么时候该对冲，什么时候不该对冲，什么时候该动态调整啊，以及有些价差策略去怎么去使用，基本上是很完整扎实的期权的实战课程，是两天的啊，两天在周末周六日的这个十月中旬那个周六日的期权实战课程。感兴趣的、啊、想要提升你交易技巧的啊，不想再亏钱的，或者是你觉得自己还有进步空间的，或者是你想了解更多期权策略一些好玩的方法，欢迎来这个学习啊，报名咱们这个期权中间班啊，一样感兴趣的可以咨询咱们的交易会小秘书或小助理，在咱们的交易会的公众号或者是这个呃 B 站啊，或者是咱们的电台啊，喜马拉雅电台私信留言咨询都是可以的哦，期待到时候可以跟大家相见。啊，这是线下这个交流培训，同时开放线上直播。好啦，那想听什么也欢迎留言告诉我们，我们下期再见，拜拜。